0: Me quiero concentrar en la última frase que Alicia nos deja. Las declaraciones construyen mundos. Y esta presentación lo que busca es empezar a construir una respuesta a la pregunta de cómo cada uno de nosotros se constituye en el ser humano que es a partir de las declaraciones que usa y la forma como nos vinculamos
1: con las declaraciones que hacemos. Si decimos
0: que las declaraciones construyen mundo, la pregunta que nos hacemos es, a partir de ciertas declaraciones, para las que yo tengo autoridad, no dependo de autoridad alguna, en tanto ser humano, en tanto hombre, en tanto mujer, son declaraciones que puedo hacer. Las llamamos declaraciones básicas. Y traemos algunas que nos parecen particularmente poderosas y vinculadas con la propuesta. Hay muchas declaraciones básicas. Cada uno puede luego recrear alguna otra que le parece particularmente importante. Nosotros, en este caso, trajimos 10. Las pueden listar, las pueden mirar en su propio cuaderno, en la página 33 creo que están. Y las voy a ir nombrando tratando de entender y de vincularlas con la pregunta que estoy haciendo. ¿De qué forma cada declaración nos constituye en el ser humano que estamos siendo? Lo que estoy haciendo es llevar al territorio ontológico, al territorio existencial, las distinciones en el dominio del lenguaje. Con Alicia acabamos de mirar dos paquetes de distinciones. ¿Cómo la distinción entre afirmación y declaración la puedo llevar al ser humano que estoy siendo, al ser humano que he sido y sobre todo y principalmente al ser humano, a la persona que quiero llegar a ser? ¿Cómo vivo y de qué forma? opero con cada una de las distinciones, va a ser parte de lo que vamos a ir revisando una por una. Es una, una presentación que no pretende demostrar nada,
1: solo les voy a mostrar. No estoy argumentando,
0: solo estoy mostrando. Y mostrando desde preguntas que voy a ir poniendo, preguntas cuyas respuestas cada quien las va a ir construyendo y las va a ir poniendo. Nos importan las preguntas que queden, porque son parte del proceso de reflexión, de investigación, de mirarme en el observador que hoy estoy siendo, en el diseño del observador que quiero llegar a ser.
1: Insisto, son declaraciones cuya autoridad la tengo por ser.
0: Ser humano. Y desde allí puedo entonces ponerlas y vincularlas con la vida que estoy teniendo.
1: Comenzamos con la
0: primera. La primera declaración tiene que ver con una mirada matricial de estas declaraciones básicas. Decimos las declaraciones matriciales son la declaración del sí y la declaración del no. Luego vamos a mirar cómo algunas de las que vienen posteriormente son derivadas de la declaración del sí o de la declaración del no. Comenzamos con
1: la primera. La declaración del sí, de la aceptación. Es una declaración muy importante en la vida. es una declaración que nos permitió en algún momento de nuestra vida escoger un camino,
0: nos permitió tomar una decisión en alguna encrucijada o en las muchas encrucijadas en las que cada uno ha ido encontrándose en el largo, corto, mediano recorrido de su propia vida, el sí estuvo presente como una opción, como un camino posible. Y frente a cada dilema, tomaron la decisión de decir que sí y ocurrió lo que ocurrió dado el sí que dijeron. Hoy están ustedes acá porque dijeron que sí a la posibilidad de aprender una propuesta filosófica y un oficio de coaching que enriquece la vida que cada uno está teniendo dijeron que sí hace años atrás a una carrera cuando optaron frente a los 18 años tener que tomar la decisión de estudiar algo y cuando dijeron que sí a ese camino probablemente tuvieron que decir que no a otras opciones que estaban allí cuando dijeron que sí en el mundo de la pareja y las consecuencias y derivaciones que posteriormente ocurrieron a partir del sí que entregaron cuando se constituyeron en la o en las experiencias de pareja que cada uno ha tenido.
1: ¿Fue bueno? ¿Fue malo?
0: No lo sabemos. Lo que estamos destacando es que en algún momento el sí fue parte del de repertorio que estaba disponible y que lo usé como declaración para habilitar un camino posible. Puede, puede ser que haya algunos sí que alguna vez me entregaron a mí. No son los sí que yo dije, son los sí que otros nos dieron. Pedí algo, mostré una inquietud, planteé una necesidad y el sí apareció. Y frente al sí del otro o de la otra ocurrieron situaciones se tomaron caminos, asumimos nuevas posibilidades, algo que pedí me fue dado, me fue aceptado, y dado eso, estoy en el camino en que estoy. los sí que yo he dado, que generaron nuevas posibilidades, los sí que me dieron.
1: Incluso podemos tomar algunos sí que
0: dije alguna vez, y que hoy me arrepiento, que hoy no me representan, que han pasado los años, ha pasado el tiempo, y ese sí que di alguna vez, hoy ya no está dentro de mi espacio de satisfacción, dentro de mis sueños, dentro de lo que quiero para mi vida. De acuerdo a cómo cada uno fue respondiendo y tomando tomándolo sí, y haciendo que el sí que dije efectivamente se tradujo en el camino que esperaba, puedo decir que bien ese sí que tomé. Me alegra haberlo dicho, me alegra haberlo tomado. Pero también puede ocurrir que hoy, mirando en, en perspectiva, hay sís en mi vida que ya no quiero seguir sosteniendo. Hay sís que pueden ser que hoy ya no corresponda tener... Y no estoy hablando de personas, estoy hablando de situaciones, estoy hablando de, de proyectos, estoy hablando de habitualidades, de repertorios y también de personas. Son declaraciones que de alguna manera han marcado la vida que he tenido. Y fíjense ustedes cómo a partir de una declaración tan aparentemente simple, y tan poderosa, el sí, marca el rumbo de la vida que he tenido hasta ahora. Una muestra, cómo el mundo de las declaraciones construye los mundos que nos toca vivir y que podemos vivir.
1: La declaración contraria, la declaración del no, es una declaración un poco más compleja, y que tiene algunas derivadas que nos importa subrayar.
0: Frente a una situación, voy a usar el mismo esquema, frente a una situación, frente a un dilema, frente a un mundo de posibilidades que de repente se, se dan, yo declaro, a diferencia del camino anterior, declaro, yo eso no lo quiero. Yo eso prefiero que no esté en mi vida. Puedo decir que esa carrera no es la carrera que yo quiero estudiar. Ese camino, ese trabajo, esa pareja, esa construcción y sentido de construir familia no es la que yo quiero. Y en su momento, frente al, al, al dilema de tomar una decisión, en esa decisión, yo, en mi declaración, tomé y, y asumí un camino. El camino de poder decir que no a algo y emprender algo diferente. ¿Cuántas veces en su vida, en la vida de cada uno de ustedes, los no estuvieron presentes y gracias a los no que dijeron, que declararon en ese momento, la vida cambió y los llevó por un territorio que no era aquel que estaban mirando frente a la opción que se les presentó, ya sea por miedo, porque por intuición no les dio una corazonada positiva a esa posibilidad, porque al final el riesgo era demasiado grande, porque las dudas eran enormes, o porque simplemente esa opción, no era la opción que representaba el ser humano, la persona, el hombre o la mujer que ustedes querían ser. Y frente a la posibilidad, declararon claramente que no. Así como anteriormente decíamos, frente a distintas circunstancias, al decir que sí cambió mi vida, porque al, da, al dar la declaración que sí emprendí un camino, al decir que no, también mi vida cambió también puedo traer los no que recibí algo que esperaba que ocurriera algo que yo pedí algo que con lo que yo soñaba que podía llegar a ocurrir pero que finalmente la declaración del otro lado fue un claro y nítido no, no es posible no ahora, no hay cómo no corresponde o un simple no, no es y frente a ese no, algo que yo esperaba que ocurriera, a esa declaración que me entregaron, también mi vida cambia y también mi vida se enrumba en una dirección distinta. Son los no que yo he dado, los, do, los no que me han dicho y que además me vinculan con algo que es vital como seres
1: humanos. Y es el respeto
0: por mí mismo la construcción de los límites, de los bordes que me hace falta construir en mi vida. Me conecta con una dimensión ética y una dimensión de, de mi propia dignidad. Aprender a decir no a tiempo, aprender a ponerlo como una, un recurso posible. ¿En qué espacio? ¿En qué situación? ¿Con qué persona? Hoy ustedes viven en un territorio donde el no tendría que aparecer y no está apareciendo. ¿En donde tienen dificultad para poder declarar claramente no? ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿En qué circunstancia el no no aparece como un recurso disponible con las consecuencias que eso trae? Porque al final, cuando el no nos cuesta... Y cuando nos cuesta poner límite y nos cuesta poner bordes, terminando, terminamos operando con las respuestas y declaraciones que otros nos entregan, que otros nos marcan, y terminamos viviendo una vida desde las declaraciones que otras personas nos entregan. Tal vez se trata de construir un equilibrio entre las declaraciones que recibimos y las declaraciones que hacemos. Y en una danza poder construir hábitat en donde mis declaraciones siendo escuchadas y las declaraciones de la otra parte siendo escuchadas por mí, podemos construir a partir de ello caminos comunes. Pero cuando el no lo tengo bloqueado, cuando me cuesta decir que no, cuando no sé poner límites, termino viviendo la vida que otros esperan que yo viva. El no está marcado por el sentido de dignidad, de respeto de mí mismo. Aprender a decirlo es tal vez un resultado muy poderoso que nuestros alumnos, al final de este programa, tanto del programa de liderazgo como del programa de coaching del ABC, terminan incorporando para poder, en sus relaciones, en la manera como se conectan con las demás personas, Poder decir que no y poner límites y poner bordes frente a las decisiones que tienen que tomar. Poder decir que no marca el rumbo de mi vida. No poder decir que no marca el rumbo de mi vida. Y es una expresión de cómo el lenguaje nos constituye. Cuando logramos decir no quiero esto, prefiero otro camino, prefiero otra opción. En la historia tenemos acontecimientos eh, que nos marcan o que nos hablan de cómo los pueblos, cuando aprenden a decir que no, construyen posibilidades poderosas. Hay una película que les traigo, y aquí voy a hablar de varias películas en las distintas declaraciones, Gandhi, la historia de Gandhi, una película de 1982 con Ben Kingsley, que cuenta la historia de este personaje. Ustedes lo han escuchado, todos lo conocen. Gandhi se forma como abogado, vive mucho tiempo en Sudáfrica, y en Sudáfrica mira lo que está pasando en su país de origen, la India, bajo el yugo y el control férreo del imperio británico. Estoy hablando del siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX.
1: Y a principios del siglo XX, Gandhi inicia, regresando a la India, una cruzada
0: por una declaración que él hace a la gente que él conoce y, al, y a los pueblos que él visita. La declaración es la no violencia, la no obediencia. No violencia, no obediencia. Y hace que el no se convierta en un arma de presión, de desarrollo, de pro un proceso de integración de la gente que finalmente aprenden a ponerle un límite y un borde al imperio británico. Y llega un momento donde el gobierno del imperio en la India se da cuenta que las resoluciones, las leyes, los acuerdos, las medidas, empiezan a ser no cumplidas por la gente. Y algo extraño estaba pasando. Dado eso, en la película aparece, el gobernador pregunta, ¿y por qué está pasando esto? Y mandan a detener a este revoltoso, casi que desnudo, que recorre los pueblos de la India, diciéndole a la gente, si nos unimos en el no, vamos a finalmente generar la independencia y, y, y la libertad frente al imperio británico. Y durante muchos años la gente aprendió el poder de unirse en el no frente al poder tremendo que era el imperio británico en la India. Hay un episodio que cuenta la película en donde Gandhi es detenido y llevado al tribunal y en el tribunal se le dice bueno señor usted está haciendo todo esto y dado las consecuencias de las acciones que usted ha, está incurriendo eh, va a estar multado o le ponemos una multa para que entienda que es ilegal lo que está haciendo el pueblo frente
1: a esta detención generalizan
0: aún más y refuerzan la postura del no. Tanto que se declara la huelga general y la India entera se paraliza. El gobierno, frente a esta situación, desesperado y tratando de resolverlo, le dice a Gandhi, muy bien, solo pague una mínima multa y se puede ir. Y Gandhi dice, jugando con el no. No señor, plata no tengo,
1: no tengo ni cómo irme.
0: El gobierno de su majestad, benévolo y generoso, y frente a lo que estaba pasando en el país, termina dejándolo en libertad, pagándole el pasaje, devolviéndolo al pueblo último donde fue detenido. En 1947, cuatro, ocho, diez años después de todos estos acontecimientos, algunos muy crudos, algunos muy dramáticos, termina la India conquistando su independencia, constituyéndose en el país que hoy es. El poder del no. En Chile, en Colombia, en Ecuador, recientemente, en, este, en los últimos años, hemos tenido episodios de referéndum en donde la gente vota un no y cambia el mundo. La declaración del no como un espacio que preserva dignidades, que rescata sentidos, que pone límite y que marca un nuevo, una nueva manera de vivir. ¿Qué
1: costos tienen cada uno de ustedes por
0: no decir que no? ¿En dónde? ¿En qué sitio? ¿De qué forma? Es importante rescatar el no
1: y declararlo, decirlo. Otra declaración, la declaración de no sé. Ayer
0: con Alicia, cuando hablábamos del, del aprendizaje, apareció esta declaración. Y la importancia de poder declarar en paz no sé, como un piso inicial para poder aprender nuevas posibilidades. Es una derivada del no en el territorio del aprendizaje y poder aprender a en paz decir ¿saben? de eso no sé no tengo la respuesta no sé cómo hacerlo pedir ayuda y habilitar el territorio del aprender ¿qué tan disponible tienen ustedes en sus propias vidas en su propio camino, en su trabajo
1: el poder decir que no
0: Y cómo, en la medida en que el no sé aparece, como consecuencia, el camino del aprendizaje
1: se abre. Y en sentido contrario,
0: qué tanto habilitan ustedes en otros el que otras personas le puedan decir a ustedes, ¿sabes? No sé. Y que en paz, en no sé, se convierta en un desafío de aprender, en un desafío de hacer cosas distintas, en un desafío de innovar frente a algo que en este momento no sabemos cómo resolver. Es una declaración de vida, una declaración que tiene que ver con asumirnos como aprendices frente a la vida que nos está tocando a cada quien. Aprender nuevas maneras, nuevos hábitos, nuevas formas de resolver desde la declaración de no sé dicha como parte de mis posibilidades sin que eso signifique dejar de lado todo lo que sí sé ¿se acuerdan de los cuadernos? y el infinito mundo que se nos abre frente al, al no saber todo lo que no sé y el mundo infinito de posibilidades que allí está y con humildad como emoción básica, poder construir un camino del aprender. Decir claramente,
1: con mucha tranquilidad, con mucha hambre de
0: aprendizaje, decir, no sé, es una declaración que me abre mundos, que me abre posibilidades y que me permite efectivamente ser ese aprendiz en todos los territorios donde me toca interactuar conmigo y con las demás personas
1: otra declaración la declaración del error lo que hice no estuvo bien hecho siento que lo pudo haber hecho mejor eh, tal vez me equivoqué
0: eh, tomé datos que no eran que usé una información que no correspondía las afirmaciones que tomé no eran las afirmaciones que tenía que haber tomado
1: cometí un error la forma en que te dije lo que te dije no es la, la forma que, que ni tú ni yo esperaríamos no estuvo bien lo que hice
0: la diferencia, la importancia de esta declaración es poderlo decir, ponerlo en la mesa y poder acercarme a ti y decirte, ¿sabes? Cometí un error. Veamos cómo lo corregimos. Veamos de qué forma puedo hacer algo distinto. Dame un tiempo, dame un momento, cómo podemos renegociar las condiciones para finalmente cumplir con lo que se supone que tenía que haber cumplido, dado el error que cometí. No esperar que el otro se dé o no se dé cuenta. Decirlo, asumirlo. Tiene que ver con mi responsabilidad, la autorresponsabilidad, frente a las cosas que me tocan hacer en la vida. Hace una gran diferencia cuando cometiendo un error evito tener que decirlo, evito tener que mostrarlo, o me hago el loco y apuesto a la posibilidad que el otro no se dé cuenta. Al final procuro operar de tal manera que el error no sea tan evidente o no se vea tanto. Afectando directamente el territorio de la confianza, de la credibilidad, que junta y que une un equipo de trabajo, una familia, una pareja, un amor. Poder decirlo hace una diferencia importante. Poderlo declarar,
1: asumirlo, sin evitamientos,
0: sin sacarle el cuerpo a las consecuencias. Y es también vinculado con la declaración anterior. El piso para poder usar y aplicar una declaración que es muy común en las organizaciones. Aquí aprendemos de los errores. Es una declaración muy común, pero pocas veces efectivamente aplicada. Porque el error muchas veces es tan penalizado, es tan eh, convertido en un elemento negativo que operamos tratando de evitar que se vea. Los errores ocurren. No hay cómo evitar que los errores ocurran. Bueno, por supuesto, haciendo mejor las cosas, siendo más cuidadoso. Pero cuando ocurren, poder ponerlo, poder decirlo, abre un camino distinto.
1: En su trabajo, en su vida, en su casa, las
0: personas con las, cu con las cuales ustedes se relacionan, ¿pueden declarar el error como un espacio de aprendizaje? ¿Lo pueden decir sin que haya una consecuencia emocionalmente negativa en el clima o en la manera como conversamos? ¿De qué forma ustedes viven el error? ¿De qué forma viven la declaración del error para constituirse efectivamente en aprendices permanentes de lo que nos va pasando, acertando y errando?
1: Quinta declaración, la declaración de disculpa, está vinculada con la anterior, cometí un error, pero además de cometer el error, te afecté,
0: te generé un daño, tal vez te genere un dolor, lo que hice estuvo mal hecho y te afectó directamente a ti, y dado eso,
1: te pido disculpas. Te pido disculpa por lo que hice. No estuvo bien hecho. Me hago cargo. Asumo la responsabilidad. No lo doy por opio. No le, no, 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 no le evito.
0: Estoy contigo. Y cuando te digo lo siento, de verdad lo siento. De verdad. No correspondía a lo que pasó, lo que dije, lo que pasó, el resultado que obtuvimos. Cuando te lo estoy diciendo y te digo lo siento, estoy
1: empatizando con las consecuencias de lo que ocurrió. Y me estoy
0: poniendo contigo, solidariamente, a compartir contigo esa sensación que te quedó. Y cuando te lo digo, cambia el mundo. Cambian las posibilidades. Porque es diferente cometer un error y darlo por obvio y pasar de lado a poder acercarme a ti y mirarte, mirarte detenidamente y poderte decir, ¿Sabes? Estuvo mal hecho.
1: Te pido disculpas. Hace una diferencia decirlo. Como papá, como mamá, yo lo dije
0: alguna vez, lo he escuchado en muchas personas, en colegas. En la formación de mis hijos no voy a cometer los errores que mi mamá y mi papá cometieron conmigo.
1: Claro, trato de no cometerlos, porque
0: cometo los propios míos, porque traigo mis propios errores, o sea, no necesito los errores de mi mamá o de mi papá. Yo mismo inventé los propios míos. Y frente a esto,
1: corresponde ir donde cada hijo y
0: lo he hecho y decir, discúlpame. Esto que hice en aquella ocasión, en ese momento, en esa circunstancia, estuvo mal hecho. Era lo que sabía hacer yo en ese momento. Y de buena fe por buena intención, incurrimos en situaciones que son dolorosas, que afectan, que hieren, y que al final terminamos haciendo un daño que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Pero ahí está. Tomar conciencia de eso y hacernos cargo hace una diferencia cuando lo
1: convertimos en la declaración de disculpa.
0: ¿A quién? Hoy, en este instante, dentro del entorno de las personas que ustedes conocen, con las que les toca vivir y relacionarse, ¿a quién? Hace falta acercarse
1: y decirle con calma, con comprensión, con empatía, con humildad, disculpa, disculpa por lo que hice. Y no dejen de hacerlo. Al terminar hoy, en la noche, en la tarde, tomar el teléfono, acercarse tal vez en la cama, el día lunes en el trabajo, acercarse y pedir disculpas por algo que ustedes saben, ustedes saben que no estuvo bien hecho. Hay una historia de un programa antiguo, dentro del ABC de una profesora en México que habiendo escuchado esta
0: exposición habiendo escuchado esta el poder de esta declaración de disculpa terminada
1: la, el taller cuenta ella al día siguiente agarró el teléfono y llamó a un novio que ella había tenido siendo muy joven, teniendo 23, 24 años,
0: con quien ella había terminado de manera muy poco cuidadosa. Simplemente en algún momento de su vida, frente a Ricardo, aquel novio, en algún momento dijo, no quiero más de esto,
1: y se fue. Y se fue sin mucha explicación. No, no voy más, no quiero más. Y se fue.
0: Y por amigos comunes, sabe, supo que Ricardo sufrió muchísimo. Por la manera, por la decisión y por la manera que ella tomó la decisión.
1: Y por muchos años, ella quedó con
0: la sensación de no haber obrado de manera cuidadosa con alguien que por mucho tiempo fue importante en su vida. Y lo llamó por teléfono, atreviéndose a llamarlo.
1: Con amigos comunes consiguió el teléfono y lo llama. Aló, Ricardo. Y Ricardo del otro
0: lado responde, perdón, ¿sí? ¿Quién? Soy Gloria. Se llamaba esta profesora del TEC de, de México.
1: Soy Gloria, Ricardo. Por favor, no me corte. Tenemos mucho tiempo sin hablar y necesito decirte algo que creo que puede ser importante.
0: Dame un minuto de tu escucha. Ricardo, te pido disculpa por la forma en que me comporté cuando terminamos nuestra relación. Te pido disculpa por no haberte cuidado y por no haber hecho algunas conversaciones que te ayudaran a entender y a sobrellevar la decisión que estaba tomando. Te pido disculpa por eso. Eso es todo, Ricardo. Gracias por escucharme. Hasta pronto. La vida tal vez nos encuentre alguna vez. Él e iba a cortar y Ricardo le dice, ya va Gloria, espérate, 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 por favor, no te imaginas lo importante que es esto que me estás contando, esto que me estás diciendo. En este instante me acabas de recuperar tres años de mi vida que pensé que estaban perdidos.
1: Y te doy las gracias Gloria, gracias por lo que estás haciendo. Chao, Gloria. Ahora sí. Chao, Ricardo. Ahora sí. Y cortaron.
0: El valor de poder acercarse a alguien a quien yo le hice un daño, a quien afecté y poderle declarar
1: discúlpame por lo que hice.
0: Siguiente declaración. Una declaración que es para nosotros particularmente importante y conectada con el sentido tanto del programa ABC como del programa de construcción de liderazgo y competencias de coach. La declaración de identidad. Es una declaración a la que hoy nos acercamos, pero ustedes se van a dar cuenta que es transversal de todo lo que vamos a estar haciendo hasta el último día de la certificación. Porque obedece a una
1: pregunta que tiene que ver con el que hemos sido, el que estamos siendo y el que quiero ser. Cuando
0: éramos niños, siete años, ocho años, queríamos ser bomberos, enfermeras, maestras, abogados, doctores, vendedores, banqueros, de acuerdo al hábitat donde cada niño crece, aparecen las expectativas y los sueños. Quiero llegar a ser, decíamos, jugando. Y crecimos. Y a los 18 años nos toca la tremenda decisión, con toda la inexperiencia de los 17 y 18 años, de tener que tomar la decisión de un camino de vida. Y, de, y dijimos, por esta carrera sí, por esta carrera no, y tomamos la decisión de una carrera. Y estaba presente el que quiero llegar a ser. Nos graduamos, entramos a trabajar, y la pregunta por el que quiero llegar a ser estaba ahí, puesta. En la carrera inicial, en el empuje inicial, en la fuerza por constituirnos en alguien que estábamos
1: soñando. Y ha pasado el tiempo, y la pregunta se nos olvidó. Estamos hoy,
0: en el momento de vida que cada uno está, 24, 28, 30, 35, 40, 45, 50, 60, el rango etario aquí es muy grande, hemos recorrido una vida, y hace mucho rato que no nos preguntamos
1: ¿Quién quiero llegar a ser? El foco está en el
0: que hemos sido, en el que estamos siendo hoy, pero la pregunta por el que quiero llegar a ser como que quedó en alguna parte en el terreno de las obviedades y la inercia nos lleva, el camino de la vida nos lleva a la responsabilidad de los hijos la responsabilidad de la familia la responsabilidad del trabajo los nuevos cargos los liderazgos que nos tocan emprender
1: y aquí lo que estamos trayendo esta declaración es para invertir la ecuación La vida nos lleva, o llevamos nosotros la vida. Ahí está el desafío.
0: Y poder entonces hacernos la pregunta, una y otra vez, ¿Quién quiero llegar a ser? ¿Qué líder quiero llegar yo a ser? ¿Qué mujer quiero ser? En el, 20, en el 2030, estamos ya casi en el, en el primer cuarto de este siglo, cuando lleguemos al 2030, ¿cómo me veo? ¿Qué mujer quiero llegar a ser? ¿Qué hombre quiero llegar a ser? ¿Qué persona quiero llegar a ser? ¿Cómo me veo? Y poder hacer la declaración, porque la declaración es como una especie de brújula, un norte. Cuando digo quiero ser bombero a los siete años, era un juego. Cuando crecí y digo voy a ser el hombre que quiero ser, marca un rumbo y marca las acciones. ¿Qué hoy puedo hacer para llegar a ser aquel que quiero que, que sueño llegar a ser en unos años más? Este programa busca despertar ese potencial transformador que todos tenemos. Que a partir de la pregunta de quién quiero llegar a ser, poder entonces instalar el hambre, la exploración, la curiosidad, el aprendizaje. Para incorporar todo aquello que me hace falta Para llegar a ese propósito A ese sentido De la persona que quiero llegar a ser
1: Rafael Cuando hace esta exposición Refiere una película
0: El general de la Rover. Es una película de Roberto Rossellini del año 59, Imagínense ustedes, Blanco y Negro, en donde actúa Vittorio De Sica. Puede ser que algunos de ustedes hayan visto películas de este muy famoso actor italiano.
1: La vi hace
0: cosa de unos cuatro o cinco meses me di a la tarea de buscar la película y verla. Porque escuchando a Rafael,
1: había cosas que yo no entendía. Y al
0: ver la película, logré entender el sentido de traérselas como un ejemplo de construcción de identidad. Es una historia que transcurre en el año 44, 45, en la Italia fascista todavía, bajo el control de los alemanes nazis, que ya habían perdido la parte de abajo de Italia y estaban peleando por sostener la parte norte de Italia. Y en su preocupación por romper la resistencia eh, en algún combate, muere el general de la Robert, un famoso representante de la de la oposición, de la resistencia de los partisanos frente al poderío nazista y fascista dentro de Italia, y ocultan la muerte del general, se oculta la muerte del general,
1: y chantajean a un personaje muy
0: curioso, un borra, eh, borrachín, jugador, estafador que se parecía mucho físicamente al general. Y lo chantajean para que este hombre, con muy poco escrúpulo, llevarlo a la cárcel en donde estaban presos un grupo de, de guerrilleros y partisanos patriotas italianos que habían peleado contra los alemanes, pero que estaban detenidos en esta cárcel, para poder espiar, para poder obtener información y sobre todo poder identificar al gran líder de los guerrilleros que los alemanes no lograban saber quién eran. Tenían 60 personas, sabían que tenían al gran jefe, pero no sabían quién era. No lograban identificarlo.
1: Y se les ocurre la brillante idea
0: de traerse a este estafador, este... Brigonzuelo de la vida, que estafaba a todo el mundo, jugaba. O sea, un tipo con muy poco escrúpulo. Emanuel Bernoni
1: se llama en la película. Emanuel Bardoni.
0: Y lo ponen en la cárcel para que construya confianza, relación con los presos y obtener la información. Lo interesante de la película es como Vittorio de Sica, que hace este
1: personaje de Manuel Bardone, empieza a interactuar con los presos.
0: Y empieza a entender el por qué están allí. Y empieza, y uno lo ve en la película, como el hombre empieza a transformarse de ser este bandido vividor a un hombre que empieza a caminar de forma diferente a hablar de forma diferente. No porque estuviera en el acto de espiar, sino porque empieza a tomar el personaje y a hacerse él, como patriota, el rol del general de
1: la Rover. Al final de la película,
0: los alemanes deciden por, por venganza fusilar a un grupo de los presos entre ellos a este personaje, a Emanuel Bardone. Y es muy insólito como este bandido inicialmente entra con una postura,
1: uno lo ve caminar, pecho
0: erguido, con dignidad, con respeto, y pararse frente al pelotón de fusilamiento, convencido de su rol patriota, de su aporte a la resistencia de la nueva identidad que había construido a partir de conocer la causa de los compañeros presos. Y al final, después de haberle escrito una
1: carta a la esposa del verdadero general, grita, ¡Viva la Italia libre! Y es fusilado. La identidad
0: como declaración de vida y este personaje que toma un, una carica, caricaturización inicial que finalmente termina siendo algo en lo que él cree y lo asume como propia vida, a riesgo de terminar fusilado.
1: Declaración de
0: agradecimiento. Otra declaración importante. Es una declaración gratuita accesible, fácil, la tenemos todo disponible es una declaración a hacer cuando alguien ha hecho algo que responde a mis inquietudes, que tiene que ver con alguien hizo algo más allá de lo que yo esperaba que cumplió con una misión, cumplió con un propósito y que me hizo recibir algo que agradezco la declaración de agradecimiento, la declaración de reconocimiento de lo que has logrado entregar, hacer o producir es una declaración también como la de disculpa que habilita una relación distinta y poderme acercar a la persona y decirle gracias por lo que hiciste gracias por tu trabajo gracias por lo que estás construyendo gracias por la pregunta que me acabas de hacer Gracias por esa mirada que me estás entregando. Hace la diferencia. Decirlo a darlo por obvio, No es suficiente. Ese es tu trabajo, te corresponde hacerlo. Muchas veces lo hemos escuchado. Cuando chico, algunos teníamos esa declaración puesta. Usted le corresponde estudiar. Por lo tanto, tiene que sacar buenas notas el reconocimiento, el agradecimiento, era escaso. Y aprendimos y crecimos con una cierta como austeridad de agradecimiento. Y lo tenemos reservado para ciertos momentos, para ciertas fechas, para alguna historia, para algunos, algunas personas. Instalarlo como una manera de vivir agradecidos de la vida que nos toca tener, agradecidos de estar vivos, de partida, agradecidos de todo lo que tenemos y poderlo decir, poderlo mostrar. Recientemente me sorprendió mucho, estuve en el Ecuador trabajando con una entidad financiera y el taxi que me llevó del aeropuerto al sitio donde me tocaba dormir, era un tráfico infernal, casi una hora y media de viaje. Fue una cosa, si, si alguno conoce Quito, eh, o sea, de verdad, un tráfico tremendo. Y me llamó la atención que el taxista, desde que empecé yo a... La verdad, no tenía yo muchas ganas de, de hablar, estaba cansado, pero cometí, digo, cometí el error de hacer una pregunta. Y nada, la pregunta fue el chorro abierto para empezar a hablar el tráfico no sirve, el gobierno no sirve, los autos no sirven, la gente no tiene cultura. Sí, casi 40 minutos hablando pestes negativamente de todo lo que estaba a su alrededor. La verdad yo estaba un poco cansado, pero se me ocurrió hacerle la siguiente pregunta. Disculpa,
1: ya vi que hay muchas cosas que no sirven. En tu
0: vida, ¿qué sí sirve? El hombre va manejando, me mira así, yo sentado al lado, me mira así como extrañado de que un cliente le haga una pregunta semejante. Eh, en mi vida, ¿qué sí sirve? Sí, 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 ¿qué sí sirve en tu vida? Porque ya me contaste todo lo que no sirve, ya, ya lo vi. Me queda clarísimo el mundo de las cosas que no sirven. Cuéntame lo que sí sirve en tu vida, no en el país, no en el gobierno, no en el tráfico, en tu vida, ¿qué sí sirve? De verdad, estuvo como 5, 7, 10 minutos
1: callado. No encontraba qué decir. Y
0: de a poquito fuimos sacando así como hilitos. Ok, ¿Tienes hijos? Sí, sí tengo. Cuéntame de ellos. ¿Tienes esposa? Sí, tengo una mujer maravillosa. Ok, cuéntame de ella. ¿En dónde vives? Eh, acabamos de comprar una casita. Ah, cuéntame de tu casita. Cuéntame de este carro en el que estamos en este momento eh, yendo. Carro nuevo, se veía nuevo. Y el hombre empezó de a poco
1: a sacar cosas. Y a decir, y le cambió
0: la cara, le cambió la actitud, empezó a manejar casi con, con, casi con alegría, con orgullo. Se le sentía el orgullo cuando empezó a hablar.
1: Estamos tan
0: enfocados a veces en lo que no tenemos, en lo que nos falta, que se nos olvida todo lo que sí tenemos, agradeciendo aquello que sí tenemos. En los Estados Unidos hay un día, el último jueves de cada, de cada noviembre, que es el Día de Acción de Gracia, que por decreto de Lincoln, los norteamericanos pueden faltar al cumpleaños de su mamá. Se les puede olvidar el cumpleaños de la esposa, pero no se les olvida el Día de Acción de gracia, que es un día que conmemora cuando los colonos logran sobrevivir un terrible invierno gracias al apoyo de una tribu indígena que les enseñó a cultivar y les enseñó a cazar y a usar los recursos que habían disponible Es el día de agradecer, agradecer la vida, agradecer el trabajo, agradecer la casa, la familia, el amor, la gente que tengo alrededor mío. Aprender a agradecer, aprender a decirlo, aprender a acercarme a quien me importa y decirle gracias por todo lo que me das. ¿A quién?
1: ¿A quién? Cada uno de ustedes necesita hoy acercarse, una llamada telefónica, un darse vuelta en la cama y decir gracias por esto que he recibido no es obvio no
0: lo dejen de lado construye una posibilidad diferente octava declaración perdón está asociada con la de disculpa pero en este caso no es el daño que yo le hice a otro es un daño que alguien o algo me hizo a mí Ya ha pasado el tiempo han pasado años y ese daño que yo recibí es un daño que sigue hoy presente en mi vida.
1: Y esa persona que me incurrió en aquello que me hizo, no sé dónde estará, tal vez ni siquiera sé si está o no está, pero lo hizo.
0: Y al yo tenerlo como un presente y rememorar aquello que ocurrió que me sigue doliendo, que me sigue afectando, que me sigue enrabiando, se convierte en un doble acto de daño, el que me hizo en aquella ocasión y el daño que yo mismo me hago al sostener ese dolor y esa sensación de rabia o de frustración por aquello que ocurrió. Es una declaración que me libera. No es una declaración que yo se la voy a decir a nadie, no voy a ir a decirle a una persona, mira, te perdono por esto que me hiciste. No, no no, 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 soy, no soy quien para ir a perdonar a nadie diciéndoselo. Es una declaración que construyo para mí. Suelto. Reconstruyo mi paz. Voto esta sensación de resentimiento o de dolor o de tristeza que me ha ocupado tanto tiempo en mi vida y la energía que tengo la fuerza que tengo la dedico saldado esto suelto esto a construir mi propia felicidad mi propia paz o aquello que me importa construir como meta en mi propia vida es una declaración liberadora que suelta la esclavitud en la que me había envuelto por sostener el dolor o la rabia frente a aquello que me hicieron alguna vez.
1: Hay una película,
0: Invictus, 2009, la deben haber visto algunos. Es una película muy interesante. Si no la han visto, véanla. Creo que está en alguna de las plataformas más comunes, eh, accesible, Invictus donde aparece Morgan Freeman y, ¿cómo se llama este hombre? Matt, Matt Damon. Matt Demon. Es la representación del rol de Mandela, recién electo gobernante de un país dividido, dolido, fracturado por la segregación y el apartheid Y usando el, la excusa del juego, no les voy a contar la película, usando la excusa de un juego de rugby, que era un juego de blancos, no de negros,
1: en un país donde la gran mayoría son negros,
0: Mandela le muestra al capitán del equipo de rugby la construcción de un tipo de liderazgo, a partir del ejemplo y a partir del acto del perdón, que como raza necesitan construir para poder rehacer la unidad como país, como nación.
1: No estoy perdonando a nadie en particular,
0: es el acto de soltar una emocionalidad para instalarme en la posibilidad de construir algo distinto en mi vida, en este caso en nuestro país, que es lo que Mandela le decía. Cómo habiendo estado 30 años en un espacio de 3x3, de 2x3, perdón, 2x3, 30 años metido en ese terreno, en ese, en ese rincón, logra salir para unificar incluso a aquellos que lo tuvieron encarcelado para reconstruir un país.
1: Novena declaración, me queda poco tiempo. Novena declaración, la declaración del amor. Poder decirle a quien amo, te amo. Decirlo. No es obvio. No es que
0: el cariño se expresa en las acciones que hago. O como lo he escuchado muchas veces. Yo no necesito estarte diciendo a cada rato que te quiero. Lo he escuchado. Lo que hago lo hago porque te quiero. No necesito estar
1: te lo diciendo. Hace la diferencia.
0: Poder acercarse y decirlo, te amo. Es una declaración que además tiene la particularidad de hacer el amor.
1: Cuando lo digo, estoy haciendo
0: el amor. Y poderle decir a un hijo, a una pareja, a alguien que me importa, que está aquí, que está vivo, podérselo decir. Así como puedo agradecer y decirle gracias, también decirle te amo. Te amo. Sin más explicación, sin más que decir, el acto de poder acercarme
1: y decir aquí, mirándote, te amo. ¿A quién hace falta ir y decirle, declararse? ¿A quién hace rato no le digo amándola como la amo? No le he dicho últimamente todo lo que la amo o todo lo que lo amo.
0: A veces nos pasa que gente que amamos se van, fallecen. Y se nos pasa la oportunidad de poder decirle todo lo que la amamos o lo amamos.
1: No esperen. No esperen que eso pase. Y mantenerlo como una declaración permanente en la vida. Poderlo decir tranquilamente, con mucho
0: sentido. Y vean lo que pasa cuando lo decimos. Y al revés, vean lo que pasa cuando no lo decimos. El lenguaje nos constituye. Las declaraciones abren mundos. Esta declaración construye posibilidades. Y poderlo decir. Y miren lo que pasa, miren lo que se construye cuando lo podemos
1: decir con la otra persona. Es una película preciosa. Les pido que la vean. Lo que queda del día. 1993, Emma Thompson, Anthony Hopkins. Es una película espectacular. Es la historia de él siendo
0: amo de llaves y ella ama de llaves también. Ambos eran parte del servicio de una gran mansión
1: británica. Ambos se
0: ven jovencitos, maduros, menos maduro, más maduros y, y claramente ya entrado en años, amándose uno al otro, sin decirlo, sin expresarlo. Ella hace todo por cuidarlo y ayudarlo, él hace todo por ayudarle y cuidarla y jamás se dicen te quiero, te amo al final se separan
1: cada uno recorre la vida y al final de la película se vuelven a encontrar conversan
0: bajo la lluvia y uno dice ok ahora sí ella toma el bus se monta en el, en el bus para irse cuando se están despidiendo. Se da la vuelta. Y uno dice, ok, ahora. Y hace así. Y él abajo la mira y hace así. Y el bus se va
1: y no se han dicho nada. Veanla. Última declaración.
0: Basta. Es la declaración de quiebre está vinculada con el no, ya no quiero más de esto, esto no va más en mi vida, no quiero que esto siga pasando mí.
1: Tengo la autoridad para decirlo,
0: tengo la dignidad, la fuerza, el sentido, mi proyección como hombre, como mujer, lo que quiero llegar a ser, ya no quiero más de esto. Basta y poderlo decir, y acercarse a la persona, al escenario, al, al sitio, y decir, yo no quiero más de esto, aquí ya yo no quepo, esto no me representa, no habla del hombre que quiero llegar a ser. Con cuidado, sí, acuérdense de Cordovero, ¿se acuerdan? La historia de Cordovero, el arte de la escucha sublime, es aprender a escuchar el bien con cuidado, porque a veces el basta tiene que ser acompañado. Acuérdense de la profesora de México que tuvo que años después pedir disculpas. El basta tiene que ser acompañado con un sentido de cuidado, un sentido de protección porque puede ser que la vida da muchas vueltas, mañana nos volvamos a encontrar. Es una declaración poderosa, la dejamos para último a propósito porque tiene que ver con aquellos cortes que me importa hacer en mi vida para poder habilitar caminos distintos y posibilidades distintas. Vinculado a la declaración de identidad, esa persona que quiero llegar a ser probablemente requiera algunos cortes que hoy tengo que hacer para reconducir la energía, la fuerza, mi pasión, mi sentido,
1: mis pasos.
0: Tienen diez meses para construir, para mirar, para trabajar esta declaración. Tienen un coach, cada uno tiene un coach. Diez meses en el ABC, cinco meses en el programa de liderazgo. Aprovechen a su coach. Aprovechenlo para conversar de esto. Para mirar, ya no solo esta declaración de basta. Cada una de estas diez declaraciones, todas ellas marcan rumbos posibles. Lo declaro y se abre un mundo de posibilidades. ¿Les queda alguna duda de cómo el lenguaje nos constituye? ¿De cómo las declaraciones nos permiten construir mundos
1: distintos? Les pido un último esfuerzo. Papel y lápiz, todos, por favor. Papel y lápiz, en este momento. ¿Lo tienen una seña ok
0: escriban un basta que hoy les está importando en el trabajo y en su vida personal escríbanlo es importante que lo escriban es confidencial no lo van a tener que compartir si no quieren compartirlo
1: escríbanlo es importante
0: articularlo en palabras no lo, de, no lo dejen como sensación, como emoción, como algo que están pensando. Pónganle palabras. Y Alex nos ayuda con una música de declaración de basta. Que marca una diferencia en la vida que puedo
1: llegar a tener.
0: bien gracias Alex gracias a ustedes
1: eso que acaban de escribir es una hoja de ruta es una, un norte marcado
0: mañana Vamos a aterrizar algunas de estas declaraciones que hemos dicho hoy para mirar algunos cómo podemos empezar a hacernos cargo.
1: Tenemos meses por delante. Es una conversación disponible.
0: Aprovechen, cada uno, con su coach, con su comunidad, la posibilidad de encarnar estas declaraciones y convertirlas en nuevos pasos posibles, en esto de desplegar el poder transformador de cada uno de ustedes. El lenguaje nos constituye, las declaraciones nos abren mundos.
1: Se los acabo de mostrar. Muchas gracias por estar, por escuchar, por atreverse.